0: Willkommen im Podcast der FEG Fischbacher Berg in Siegen. Es folgt eine Predigt aus unserem Gottesdienst. Wenn du uns kennenlernen willst, besuch uns gerne sonntags um kurz nach 10 oder online unter fegfischbacherberg.de. Jetzt wünschen wir dir eine gute Zeit mit unserem Podcast. Als ich Jesus mit seinen Begleitern Jerusalem näherte, und nach Bethphage am Ölberg kam, schickte er zwei Jünger voraus und sagte zu ihnen, geht in das Dorf, das vor euch liegt, dort werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn euch jemand zur Rede stellt, dann sagt, der Herr braucht sie. Er lässt sie aber bald zurückbringen. Das ist geschehen, damit sich erfüllte, was durch den Propheten gesagt ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, er ist friedfertig und er reitet auf einer Eselin und auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen aufgetragen hatte. Sie brachten die Eselin und das Fohlen, legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Viele Menschen breiteten ihre Kleider auf der Straße aus. Andere schnitten Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Leute aber, die vor ihm hergingen und die ihm folgten, riefen, Hosianna dem Sohn Davids, gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Zwei Esel in der Leidensgeschichte Jesu. Und tatsächlich, Esel haben ja wirklich nicht den allerbesten Ruf. Mit einem Esel assoziieren wir eher so negative Eigenschaften, haben wir ja schon gehört. Störrisch, dumm, faul wie ein Esel. Im Mittelalter nannte man streitsüchtige Eheleute Esel. Und früher gab es so die letzte Bank im Klassenzimmer, das war die Eselsbank. Da kamen die Burschen hin, die nur Eseleien im Kopf hatten. Naja, und ein Eselsohr im Schulheft, das führte dazu, dass mit einem gemeckert wurde. Also Esel genannt zu werden, wirklich wenig schmeichelhaft. In der Bibel sind die Esel dagegen nicht so unscheinbare Statisten, sondern wie hier in dieser Begebenheit, von der Matthäus erzählt, spielen Esel eine, im wahrsten Sinne des Wortes, so tragende Rolle. Ausgerechnet der Esel ist, zum Beispiel mit der Lebensgeschichte von Jesus, eng verbunden. Im Bauch seiner Mama Maria reitet Jesus auf einem Esel sozusagen nach Bethlehem, um dort geboren zu werden. Auf einem Esel die Flucht nach Ägypten. Ochs und Esel gehören zu jedem Krippenspiel dazu, obwohl so in der Weihnachtsgeschichte, wird der Esel nicht ausdrücklich erwähnt, sondern das geht zurück auf den Propheten Jesaja, der so eindrücklich fragt, Ochs und Esel erkennen ihren Herrn und die Krippe ihres Herrn. Aber was ist mit euch Menschen? Ihr Menschen seid blind für den Retter, während der Esel ihn erkennt. Der Weihnachtsesel sagt uns schon, wenn ihr Gott wirklich erkennen wollt, dann müsst ihr so von dem hohen Ross eurer Erkenntnis herabsteigen. Ihr tut so, als wüsstet ihr Bescheid über Gott, als hättet ihr ihn sozusagen in der Tasche, aber ihr erkennt ihn erst dann, wenn ihr so den Geruch von Windeln, von Eselsdunk, von Stall, von Armut in der Nase habt. Der Weihnachtsesel, der hat's geschnallt, wer wirklich Gott ist, so der Prophet Jesaja. Und der Esel, oder besser, die Esel am Palmsonntag? Also wenn man sich die Nähe anguckt, entdeckt man so ein paar ganz wunderbare Eigenschaften. Und die helfen so, den Esel in einem ganz neuen Licht zu sehen. Diese Esel sind brauchbare Esel. Jesus schickt ja zwei Jünger los in dieses kleine Kaff, sagt ihnen, da werdet ihr eine Eselin und das Fohlen der Eselin finden, bindet es los und bringt es zu mir. Und wenn der Besitzer sagt, hey, was macht ihr denn da? Dann sagt einfach, der Herr braucht sie. Aber was hat wohl die Eselin unter ihren langen Ohren gedacht, habe ich mir vorgestellt. Vielleicht sonst brauchen mich die Menschen nur zum Schleppen, zum Abrackern, Weizensäcke, Berge von Brennholz. Krombacher Kisten. Wir sind die Lasttiere, die so die Wirtschaft am Laufen halten. Wir sind doch nur die Proletarier, die Arbeiter unter den Tieren, ohne jede Aufstiegschance. Ey und jetzt lässt Jesus uns holen. Und Jesus sagt, er braucht uns, er braucht mich. Die hohen Herren, die sitzen auf prächtigen Rössern, die wollen Eindruck machen. Also bei denen hat unser Eins keine Chance. Aber Jesus braucht mich. Jesus adelt die Esel, indem er sie braucht. Auch so Esel wie die, die ich vor mir sehe. Da gibt es die Zwergesel unter euch, die so sehr klein von sich denken, wer bin ich denn schon? Nur eine Ameise. <lacht> Zwergesel. Ich fühle mich irgendwie minderwertig. Wo sind meine besonderen Begabungen? Und Jesus sagt, gerade dich. Dich brauche ich. Dich brauche ich. Oder die Wildesel, die gibt es auch in jeder Gemeinde. Ne? Die so voller Temperament weit über das Ziel hinaus schießen. Und Jesus sagt auch so, Wilde Kerle, wilde Frauen, brauche ich. Oder die alten Esel, 70 plus, die sich fragen, wozu kann Gott mich denn noch brauchen? Und Jesus sagt, hey, ich brauche dich. Aber auch die gestressten Packesel. Vielleicht bilden die die Mehrheit, die so unter den Lasten des Alltags stöhnen, die sagen, ey, ich muss so viel schleppen und tragen und erledigen und funktionieren. Und Jesus sagt, du, trotz deines Stress, ich, ich brauche dich. Nimm mich so ein Stückchen mit. Als der deutsche Kaiser Wilhelm II. mit seinem Pferd in Jerusalem einziehen wollte, und Jerusalem war unter türkischer Herrschaft. Da ritt er da nach Jerusalem rein und er hatte dann noch oben, nicht nur auf seinem prächtigen Ross saß er, sondern oben noch so ein Federhelm. Und tatsächlich, man musste ein Tor niederreißen, weil der Kaiser nicht bereit war, sich zu bücken auf dem prächtigen Ross. Jesus macht das völlig anders. Er reitet, schildert Matthäus auf einem unscheinbaren Esel. Letzten Sommer habe ich ein schönes Geschenk bekommen, und zwar so eine Picknickfahrt in Frankfurt. Das wirklich nobelste Hotel in Frankfurt hatte so ein besonderes Angebot. Picknick im Palmengarten. Das heißt, erstmal geht man in dieses Hotel, wird natürlich hofiert. Und dann wird eine Luxuslimousine bereitgestellt mit Fahrer, so richtig, wie ihr euch das vorstellen könnt, in Anzug, mit einem indischen Akzent. Der neueste Mercedes S-Klasse und ich sage euch, das war ein geiles Gefühl, so hinten zu sitzen. Tür wird einem natürlich aufgehalten. Picknickkorb mit den feinsten Köstlichkeiten noch dabei auf dem Weg in den Palmengarten. Und ich habe so gedacht, ach nachher, wenn ich aussteige, wahrscheinlich muss ich Autogramme geben. Ich bin irgendwie fühle mich so prominent in so einem Superauto mit Chauffeur. Jesus fährt nicht in der S-Klasse in Jerusalem ein, sondern auf einem Trabi. Einem Esel kommt er angeritten. Das hätte kein anderer Herrschende gemacht. Wir spielen für Jesus wirklich eine tragende Rolle. Der Esel ist auch ein hörender Esel. Man könnte auch sagen, ein gehorsamer Esel. Also weder faul noch störrisch. Davon wird überhaupt nichts erzählt. Er tut genau das, wozu Jesus ihn Holen ließ. Er trägt Jesus, er ist Jesus Träger. Ich finde eine schöne Metapher, Jesus zu tragen, so wie dann ja auch die Jünger nach Ostern die Botschaft von Jesus, von Tod und Auferstehung, tragen bis an die Enden der Welt. Sie haben den Auftrag ihres Herrn gehört, geht hin in alle Welt und sie folgen ihm. Und das adelt doch auch uns Esel, dass wir so Träger dieses Namens sind. Christen, wir tragen Christus. Und seinen Namen, wie selbstverständlich, da in unsere engste Umgebung, in unsere Familie, tragen wir Jesus ins Büro. Tragen wir Jesus in die Nachbarschaft. Tragen wir Jesus wie von selber, ohne Krampf. Oder in das Krankenzimmer eines Freundes. Wir tragen Jesus. Vielleicht sind wir manchmal auch so Sanitätsesel, wie in dieser Geschichte von dem barmherzigen Samariter, der ja auch den unter die Räuber Gefallenen versorgt und dann auf seinen Esel packt und den Verletzten in die Herberge bringt. Manche von uns tragen Jesus und tragen zugleich so einen anderen Menschen, so ein Stück weiter sind für einen kleinen Moment so ein bisschen Lasttier eines anderen. In orientalischen Ländern werden Esel eingesetzt, um die Karawane, die Kamelkarawane zu führen. Denn die Kamele sind irgendwie doch deutlich orientierungsloser als die Esel. Die würden sich verirren. Und es braucht den Esel vorne an der Spitze der weiß, wo es lang geht. Jede Woche lerne ich neue Leute kennen, die ich so begleite, die mit Fragestellungen zu mir kommen in meine Praxis. Und für mich ist das so auffällig, immer mehr kommen so mit einem Gefühl der Orientierungslosigkeit. Ist es das, was ich beruflich mache, was ich wirklich weitermachen will, soll, ich weiß es nicht, ich bin unzufrieden, aber ich weiß auch nicht, wie, wie soll ich das rausfinden, was dran ist für mich oder Orientierung in Beziehungen oder überhaupt in dem Leben, in all diesen existenziellen Fragen von Tod, Einsamkeit. Aber Menschen sind so orientierungslos, ist mein Eindruck, und sie brauchen vielleicht auch so Esel wie wir, die, so ein Stückchen Wegweisung geben können, die eine Orientierung haben. Im Siegerland gab es einen Eselsbesitzer, der in der Adventszeit immer mit seinem Zwergesel in ein Altenheim gegangen ist. Er hat den Zwergesel mitgenommen, um die alten Leute zu besuchen, und um die, in die höheren Stockwerke zu kommen, musste er Aufzug fahren, und der Esel ist mitgefahren. Ich glaube, ein Pferd hätte das wohl kaum mitgemacht. Das nenne ich mal so Vertrauen zwischen Esel und dem Herrn. Sich so wie ein Esel damals an Palmsonntag auf Jesus einlassen, Jesus tragen, diesen Weg mitgehen, sich einlassen, loslassen, Jesus folgen. Und auch so zu begreifen, Jesus ist nicht so ein ein einer, der, der mit der Peitsche führt. Die Zügel, die, die unser Leben auch so in der Hand halten von Jesus her, werden von Händen gehalten, die durchbohrt sind, von unendlicher Liebe gezeichnet. Jesus ist einer, der schlägt niemals auf uns ein. Im Volksmund sagen wir so, wenn einer wirklich Böses den hat der Teufel geritten. Und bei Jesus ist das ganz anders. Von Jesus geritten zu werden, geleitet zu werden, da entsteht immer etwas Gutes. Leben. So ganz anders. Ich habe erzählt, dass Matthäus von zwei Eseln berichtet. In den anderen Evangelien ist da nur von einem Esel die Rede. Das heißt, neben dieser Eselin reitet das oder läuft das Fohlen nebenher. Das ist vielleicht ein Bild auch für, für Menschen, die so mitlaufen, nebenherlaufen. Die vielleicht auch mitlaufen da, wo es um Jesus geht. Vielleicht mitkommen oder eine Zeit lang mitkommen aber sie bleiben so wie dieses Eselsfohlen, vielleicht so unbelastete Lasttiere. Letzten Sonntag bin ich wirklich fast vom Stuhl gefallen, in meiner Gemeinde, zu der ich gehöre. Es gibt eine Familie mit einem Mann, die schon seit acht Jahren in die Gemeinde kommen. Die Frau ist unheimlich engagiert und der Mann hat von Anfang an gesagt, ich will mit Christ sein und so nichts zu tun haben, aber ich komme mit in die Gemeinde, weil ich unsere Kinder und andere Kinder mitbetreue, so im Kigo, so die praktischen Arbeiten. Acht Jahre lang macht er das schon. Ein ganz vertrautes Gesicht, aber im Gottesdienst sitzt er nie. Am letzten Sonntag, Steht auf einmal auf, stellt sich vor die ganze Gemeinde und hat dieses Büchlein dabei, Jesus, unser Schicksal, ist ja schon 50 Jahre alt, von Wilhelm Busch. Und er erzählt genau das. Ich will, wollte ganz bewusst nie was von Christsein wissen. In die Gemeinde bin ich mitgegangen wegen meiner Frau und wegen der Kinder, ist ja ganz gut, acht Jahre lang. Und dann sagt er, und jetzt hat mir meine Frau dieses Buch gegeben, ich habe angefangen drin zu legen, lesen und ich sage euch was, die Zeit, wo ich damit nichts mehr zu tun haben will, ist um. Ich bin noch nicht ganz so weit, mich auf diesen Jesus so ganz einzulassen, aber ich bin gerade mittendrin. Ich finde es total ermutigend, acht Jahre läuft jemand mit und dann auf einmal passiert was sowieso meine Grundüberzeugung, dass wir viel offener sein dürfen, dass Menschen mit uns mitlaufen. Wir haben ja oft diese Vorstellung, na, jemand darf dann in die Gemeinde kommen, wenn er sozusagen den Grundkurs für christliche Esel absolviert hat, die Prüfung erfolgreich bestanden, bestimmte Fähigkeiten, Lebensweisen und so weiter nachweisen kann, dann darf er dabei sein. Ich bin völlig anderer Meinung, Komm einfach, sei dabei, leb mit uns, bring dich mit ein. Wer sagt, dass in so einer Band nur Leute mitsingen oder spielen dürfen, die wiedergeboren sind. Und Leute mitlaufen lassen, mitgehen lassen, mit denen Leben teilen und unterwegs erleben, wie bei diesem Ehemann, da passiert etwas. Ich finde, das ist ein ganz toller Ansatz. Wir gehen mit anderen. Und das ist okay. Wir sagen auch nicht, du läufst jetzt schon zwei Jahre mit, tu endlich mal mehr, sondern wir vertrauen darauf, da wird etwas passieren, weil Jesus ist in unserer Mitte. Wir tragen Jesus in uns und mit uns. Und er trägt uns. Ihr wisst, wie die Geschichte weitergeht. Jesus wird unter dem Jubel der Volksmenge ja jetzt in Jerusalem einziehen. Hosianna, dem Sohn David. Sie sind außer Rand und Band. Die verneigen sich vor ihm. Jesus Superstar kommt und es wird nicht lange dauern und sie rufen Kreuzige ihn, Kreuzige ihn und Jesus wird elendig sterben. Dabei hätten sie es besser wissen müssen. Der Prophet Jesaja hatte schon geweissagt: Siehe, dein König kommt zu dir. Ein Gerechter und ein Helfer, arm, und er reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Hätten sie nur auf den Esel mehr geachtet, dann wäre ihnen aufgegangen, dieser Jesus ist ein völlig anderer König. Nicht einer auf dem Schlachtross, der in die Schlacht zieht, sondern der auf jede Machtattribute verzichtet, der ohnmächtig ist der ganz nach unten geht, bis in den Tod. Und sie hätten viel mehr von Jesus erkannt. In der Geschichte der Juden gab es die Belagerung der Festung Megiddo. Und als sie durch die Feinde eingenommen wurde, da hat der Herrscher, der Sieger, der Dritte, seine Feinde auf Esel gesetzt. Also die Fürsten, die noch lebten, auf Esel und hat sie zurück sozusagen in ihre Heimatorte geschickt. Das war eine ungeheure Demütigung. Und wir können das heute nur erahnen, was das bedeutete. Jesus reitet da ganz still. Es wird nicht berichtet, so wie der Papst, dass er so gewinkt hätte oder so. Ganz still auf diesem Esel in Jerusalem ein. So ganz anders. Manchmal hält man die, die den Namen von Jesus tragen, ja auch für Esel. Ihr kennt vielleicht diese Geschichte von der Wandzeichnung aus der Römerzeit, das ist die jüngste Zeichnung oder die älteste, besser gesagt, die es so gibt, mit einem christlichen Hinweis. Da ist ein Kreuz gemalt mit einem Eselskopf in der Mitte. und da steht geschrieben, Alexamenos sebete Theon. Alexander betet seinen Gott an. Das heißt, es war wohl in so einer Kaserne von Kadetten, da gab es wohl diesen Christen, Alexander, und die Kollegen haben ihn verspottet. Du bist so ein Esel, dass du so einen Esel am Kreuz anbetest. Dabei war daher deutlich geworden, Liebe als Gestalt gewordene Eselei am Kreuz. Es ist verrückt, was Jesus da tut, verrückt, was Ostern bedeutet und Karfreitag vorher. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass beides auch sein darf. Mal gibt es Jubel und Jesus Träger werden beklatscht und dann kann es auch Gegenwind geben ein müdes Lächeln, Unverständnis, das gehört dazu. Und es ist nicht immer leicht, Mensch oder Esel zu sein. Ich schließe mit einer schönen Legende, die davon erzählt, dass Gott der Schöpfer der Menschen und der Tiere eines Tages über seinen Planeten geht, um mal zu schauen, was ist da draus geworden. Und während er die Tiere und die Menschen sich so anschaut, gesellt sich ein trauriger Esel an die Seite Gottes. Mit ergeben angelegten Ohren klagt er dann Gott sein Leid. Gott, du hast ja, mich als Esel so geschaffen, dass ich die allergeringste Rolle spiele. Ich habe keine spitzen Zähne wie der Löwe, ich habe keine scharfen Krallen. Ich habe keine Stimme wie die Nachtigall, sondern nur ein Gekrächze. Ich habe nicht die Klasse und Majestät der Pferde. Herr, sogar die Menschen benutzen meinen Namen als Schimpfnamen. Und so schüttet der Esel sein beschwertes Herz vor dem Schöpfer aus. Und der sagt ihm, du, ich habe gedacht, ich hätte dich zu einem Liebling der Menschen geschaffen mit deinem schönen schön grauen Fell, mit deinen großen, wuscheligen Ohren, mit deinem ausdrucksvollen Maul, mit deiner fantastischen Stimme. Aber du, es tut mir leid, Esel, aber ich kann es nicht ändern, aber ich will dir etwas geben. Und Gott hob die Hand und zeichnete oberhalb des Eselsrückens zwei lange Striche. Einen längs, und einen quer. Und beide Linien kreuzten sich vorne auf der Schulter. Und in der gleichen Sekunde trugen alle Esel der Welt das sogenannte Eselskreuz. Achtet mal darauf. Wenn ihr einen Esel seht, er trägt das Kreuz auf seinem Rücken. Er ist gezeichnet von Gott. Und der Esel hat gestrahlt, denn das war die größte Auszeichnung, die er sich nur vorstellen konnte, das Zeichen des Kreuzes auf dem Rücken zu tragen. Jetzt begann er zu begreifen, dass Gott wirklich die Esel liebt. Uns Esel und die biblischen Esel. Amen. Das war's für heute. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du den Podcast einfach auf deinem Smartphone abonnieren. Mehr Informationen findest du unter fegfischbacherberg.de.